0: Krásný den, milí posluchači Rádia Proglas. Jsem moc ráda, že do dnešního pořadu přijal pozvání katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof Tomáš Halík, mimo jiné také držitel Templtonovi ceny. Pan profesor oslavil 1. června své 75. narozeniny a tak bychom se tímto pořadem rádi připojili také k gratulacím. Pane profesore, vítejte na Proglasu a děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za gratulaci.
0: Co pro vás vlastně znamená mít narozeniny? Je to důvod k oslavě? Rozumíte třeba těm lidem, které to příliš neděší? Nebo je to pro vás příležitost si uvědomit pomíjivost času, náš život a to, že jsme smrtelní?
1: Víte, mít narozeniny, ono samozřejmě je různé mít 17. narozeniny a mít 75. narozeniny. Já si pamatuju mnohé své narozeniny. Například jsem si připomínal své 18. narozeniny, kdy jsem si poprvé koupil dýmku a nakreslil jsem si takový obrázek, jak budu vypadat, až mě bude 70, až budu profesorem filozofické fakulty Univerzity Karlovy, budu mít Plnovou budu sedět u krbu, u velké knihovny, no ono se to vlastně úplně do detailu splnilo. I když 20 let normalizace vypadalo, že k tomuhle ideálu to směřovat nebude, ale vlastně se celá až do detailu splnil ten obraz, který jsem o sobě měl, když mě bylo 18. pak si pamatuju na své třicáté narozeniny, kdy jsem seděl před obrazem mého pradědečka, a vždycky jsem vnímal ten obraz jako obraz starého pána. A pak jsem se podíval na druhou stranu toho obrazu a mu bylo 30, když ho malovali. A potom vždycky jsem se před těmi narozeninami trochu na ně připravoval, protože vždycky to číslo mě děsilo, že už mě bude 30, už mě bude 40, už mě bude 50. A já jsem naštěstí vždycky měl hodně přátel, kteří byli o 6 let, o 5 let, o 2 roky starší, takže jsem si postupně při těch narozeninách zvykal na tu číslovku. A pak jsem si říkal, no to je divný, že už bylo 75, mě ještě ne. <laughs> takže pro mě je to příležitost. No, v víte, já jsem trošku rozvačitý vždycky z těch gratulací, jsem si říkal, no, proč mají lidé blahopřát někomu, že o rok starší, když třeba dosáhne něco, napíše knihu, dosáhne nějakého ocenění, no tak to je důvod blahopřání, ale to, že je člověk o rok starší, k čemu mu blahopřát. Letos jsem byl při tom kulatém výročí zahrnut blahopřáními z celého světa. A samozřejmě mě to na jednu stranu těšilo a povzbudilo, protože lidi mě psal i neznámí lidé velice hezké vyznání, co třeba moje proslovy na YouTube nebo v médiích pro ně znamenají, tak mi to samozřejmě potěšilo. Na druhé straně jsem strávil ten krásný den, vlastně jenom tím, že jsem všem odpovídal. Tak jsem si říkal, no to už snad dělat nebudu. Ano, chápu, že některým lidem je to nepříjemné, protože si uvědomují, že se prostě ta doba, která je každému z nás vyměřena na téhle té zemi, stále ale pro mě je to zpravda takové zastavení. Snažím se někdy okolo těch narozenin se usebrat, podívat se na e, trošku zpátky, buď na ten uplynulý rok, nebo když je to kulaté výročí, tak třeba na tu dekádu. A trochu si říct, a co ještě očekávám, co bych ještě chtěl udělat, co ještě zbývá. Samozřejmě potom to člověk musí odebitat do boží ruky, protože jedna věc je naší plána, a jedna věc je, co si hospodin přeje a co s námi udělá.
0: No, Jak myslíte, že se společnost změnila za posledních několik desítek let?
1: Změnil se strašně a mění se stále rychleji. Já jsem to viděl na generaci mých rodičů, já jsem měl rodiče vlastně ve věku prarodičů, když jsem se narodil, tak mé mamince bylo 45, mém otci skoro 50, takže ta moje historická paměť je vlastně o generaci starší. No a ty moji rodiče, kteří se narodili na samém počátku 20. století, tak zažili první elektřinu, viděli první První auta, viděli první tramvaje a, a tak dále a tak dále, že první rádia. A já zase ve svém životě jsem zažil první pračky, první televizi. Když jsem byl v první třídě, tak jenom my jsme měli televizi, která měla program jednu hodinu za den a spolužáci se na ní chodili dívat. No a zažil jsem také ten veliký obrat, ten vstup do toho internetového věku. K nám vlastně to přišlo, tak říkajíc ruku v ruce, s tím velikým politickým, obratem v roce 89 a já si pamatuju ještě, když jsem psal svoji habilitační práci v Římě, tak tam přijel pan biskup Pratkovský a já jsem to čukal stále na psacím Řekl, ale nauč se to na tom počítače. Řekl, to už není pro mě, to už je prostě pro tu mladší generaci. No ale on z těch tří dnů svého pobytu věnoval větší část toho, že mě zasvětil do toho užívání, toho tenkrát ještě hodně primitivního počítače. No a dneska si absolutně nenůžu představit, že mi knihy, které píšu, psal na psacím stroji a měl těch deset kopií a překlep by znamenalo všechno zase vyměnit a tak dále. Takže ten internetový věk a toho spojení okamžité, že jo, s lidmi, koresponduji s lidmi na různých kontinentech a dostávám během minuty prostě odpověď, tak to bylo nemyslitelné před řadou let. Takže ano, změnila se civilizace ohromně a ty změny budou stále větší a teďka zase jsem zasvěcován do tady umělé inteligence no a ta tedy s námi (laughs) udělá ještě daleko větší přemety než si myslíme takže to je samozřejmě obrovský důležitý úkol také pro lidi mého povolání pro filozofy, pro lidi, kteří se zabývají i tou spirituální, duchovní stranou lidského života, hledat takovou odpověď lidské existence, co je vlastně to naší identitou, co v nás zůstává, když tolik věcí se mění. Takže tady je řada velkých filozofických otázek, no těm bych se chtěl taky ještě věnovat v té době, která mě bude dopřána.
0: V některých rozhovorech jste zmínil, že jste byl v mládí obkopen spoustou odvážných lidí, kteří vám byli morálním vzorem. A myslíte si, že vzory jsou důležité? Co třeba lidi, kteří vyrůstali v prostředí, kde je normální podvádět a krást? Myslíte si, že do konce života už tímhle budou nutně ovlivněni?
1: Inspirativní, morální zdroje jsou nesmírně důležité. Samozřejmě je nejpřirozenější a nejlepší, když nám těmi velkými vzory mohou být naši rodiče. A já jsem naštěstí měl skvělé rodiče, kteří byli mými vzory v jakémkoliv ohledu. A také mě uvedli do společenství lidí, protože můj tatinek byl editorem díla Bratří Čapku, kterého ještě osobně znal a vlastně mě uvedl do toho prostředí těch intelektů, hálu První republiky, kteří v té době mého dětství, v těch 50. letech, na tom byly hodně šmatně. Ale trochu jsem tam poznal skutečně takové lidi velkého ducha a také velké statečnosti, protože právě ty 50. léta byly pro ně velké zkoušky. Takže to byly pro mě velké vzory. No a potom, když jsem nalezl cestu k víře na Prahu své rozpělosti, tak pro mě byly nesmírně důležité ty krásné kněžské postavy velkých křesťanských myslitelů, kteří prožili dlouhá léta. A často je 15-16 let v těch nejtrčích komunistických žalářích, jako byl otec Antonin Mandl, Otto Mádr, Josef Zvěřina a řada dalších. No a ty pro mě skutečně byly vzorem. Ty mě ukazovali cestu a ukazovali mě určitý typ křesťanství, který mě inspiroval. On říkal, ano, já bych chtěl být jako oni. To rozhodnutí ke kněžství bylo inspirováno jak jimi, tak takovou krásnou postavou otce Jiřího Reinsberga, který byl vychovatelem vlastně dvou generací, zejména toho pražského katolictví. Takže ano, je to hrozně důležité, aby člověk měl eh, živé vzory, protože jedna věc je být inspirován knihami, ano, to je jistě možné, ale nedaleko plastičnější je to, když se setkáme se skutečným člověkem. No ta vaše druhá část té otázky je samozřejmě obtížná. Že ti lidé, jim se tohleto nedostává, kteří jsou vrženi do prostředí, které vlastně nerespektuje žádné morální hodnoty, kde se lidé třeba nenaučí pracovat, nenaučí se to, že prostě selhát a dva dět nemá, kde naopak tyhle ty věci jsou samozřejmě, no tak to mají mnohem, mnohem těžší. A jak si samozřejmě, když ty lidi někdy soudíme, tak si musíme uvědomit taky tyhle jejich kořeny. Já často, když se setkávám s bezdomovci a s lidmi, kteří jsou na tom skutečně špatně, kteří obcházejí ty kostely, lidé, kteří přišli z kriminálu a tak dále, kteří často prostě lžou, že ten člověk mě ujišťuje, že mě všechny ty peníze vrátí a tak dále. On sám tomu věří, protože on se musí udržovat vlastně na té ulici tou nadějí, že se to změní. Takže já často si říkám prosím tě, vaš si těchto lidí, nepovyšuj se nad nimi, protože kdyby si vyrůstal v tom prostředí, v kterém vyrůstali oni, možná si na tom daleko hůř než oni. Takže vlastně to setkání s těmito lidmi mě především vede k takovému pokoře k veliké vděčnosti za to, že mě bylo dáno do vínku něco jiného, ale taky si uvědomuji, že mě to nebylo dáno proto, abych se nad kohokoliv povyšoval, ale naopak, abych si uvědomil tu velikou závaznost, komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno.
0: Jak myslíte, že by se dalo těmto lidem pomoct, nebo je nějaká taková cesta?
1: To je třeba nabídnout nějakou korektivní zkušenost. Známe pravděpodobně všichni ten román Bídníci, nebo v nových překladech ubožáci Viktora Iga, tam ten Žán Valžán, který tomu biskupovi ukradne ty stříbané svícny a biskup, který bych mohl posadit, nechat zatknout a tak vlastně se za něj postaví, protože vidí, že je to chudák a řekne, já jsem mu dal ty svícny. No a ten člověk s tou korektivní zkušeností, ke kterému se poprvé v životě někdo zachoval velkoryse, tak tím naprosto změnil svůj život. No a já znám i lidi, kteří skutečně vyrostli a máme takové ty bezdomovce, kteří k nám chodí léta kterým léta nějakým způsobem pomáhám a pomáháme, tak znám ty jejich osudy. Takže vím, že někdy to setkání s někým, kdo se k ním zachoval úplně jinak, než to prostředí, v kterém vyrůstali, že je určitým způsobem přivedlo trochu na jinou cestu. Takže ano, to, co je třeba, je ukazovat prostě ten dobrý příklad i lidem, kteří přicházejí z úplně jiného prostředí a snažit se k ním chovat s úctou. Já stále si pamatuju na jeden zážitek, který mnou velice otřásl, že jednou dole zvonil právě nějaký bezdomovec a <kly> žádal o peníze. Já jsem přišel domů a jim spíš dávám jídlo než peníze. A já jsem právě předtím telefonoval a teď jsem mu říkal promiňte, že jsem vás nechal čekat. Já jsem měl telefon. A no najednou jsem viděl, co to s tím člověkem udělal, že poprvé někdo se mu omluvil, že já jsem mu řekl promiňte, že jsem vás nechal čekat. A to bylo pro něj daleko závažnější než prostě cokoliv bych mu nabídl, jo, nebo byl u nás takový soubor Rómu, který u nás zpíval a já se samozřejmě jsem k ním přišel, pozdravil jsem, podal jsem jim v ruku, no a ten jejich primář to úplně opařený, to se mi ještě nestalo, aby kněz podal Cikánovi ruku, jo, takže takovéhle prostě drobnosti. S těmi lidmi také něco mohou udělat, tak takže jsme si všech lidí a nebuďme citliví k těm lidem, kteří přicházejí z toho jiného prostředí, protože někdy i nepatrná věc může je očitým způsobem poznamenat.
0: Posloucháte Radio Proglaza. Právě dozněla píseň Gabriel obou z filmu The Mission. Pokračuje rozhovor s Tomášem Halíkem při příležitosti jeho 75. narozenin. Co je to vlastně smrtelný hřích a co když nějaký člověk zhřeší smrtelným hříchem, je potom pro něj ještě nějaká cesta?
1: Aha, tak to přecházíme zase do úplně jiné kapitoly, do, do kapitoly morální teologie. No, ten pojem smrtelný hřích. Rozhodně bychom neměli příliš vážně brát všechny ty klasické a spovědní zrcadla s těmi hvězdíčkami a tak dále. Že hřích je podle klasické definice svobodný čin, který Člověk činí proti Bohu svědomím, že je to čin proti Bohu a že se proto svobodně rozhodl. No a pokud je to ve vážné věci, tak se mluví o vážném hříchu, o těžkém hříchu. No a už od 60. let morální teologie rozlišuje, říká, ano, jsou některé vážné. Takhle, používá takovou metaforu s nemocí nebo s prostě s lidskými vztahy. jsou věci v lidských vztazích, kdy jsme na své partnery, na své přátele nějakým způsobem nepříjemní. A to oslabuje ten náš vztah, ale není čího to. To jsou ty takzvané všední hříchy. No potom jsou skutečně vážné věci, kdy se k tomu druhému zachováme tak, že ho to hluboce zraní. No a to jsou ty věci, které i vztahu k Bohu a samozřejmě to je i vztah prostě k našemu pracovnímu prostředí, k našemu životnímu prostředí. Tam také se může člověk dopustit něčeho, co je skutečně zraňující a co má charakter vlastně toho, že ten vztah je nemocný. No a potom je to, čemu se klasicky říkal ten smrtelný hřích, to, co ten vztah určitým způsobem zabíjí a zase analogie v lidském vztahu třeba k manželství nevěra, skutečně těžká zarada, no tak ten vztah zabíjí. To je ten smrtelný hřích. Ve vztahu k Bohu také můžeme učinit něco, co ten náš vztah k Bohu zabíjí. Ovšem, dokud žijeme, tak samozřejmě je možnost, je možnost probudzení, zkříšení právě pro tyhle ty smrtelné hříchy. Církev jak si nabídla to svátost smíření, poká ta je vlastně učena především pro ty těžké hříchy a smrtelné hříchy, protože tam ten člověk, jestliže se má vrátit k eucharistickému stolu, má se vrátit do toho společenství věřících, z kterého se určitým způsobem vyloučil a jestliže má vzkřísit ten svůj vztah k Bohu, který svým způsobem zabil tímto skutečně vážnou vinou, tak je třeba, aby učinil nějaké pokání, aby si to uvědomil, aby se i smířil s církví. A formou toho smíření s Bohem i s církví je právě ta sváto smíření. Takže samozřejmě pro každého člověka, dokud žije, je možnost obrácení, ale tam je důležité, aby si člověk uvědomil to, co udělal, aby to pokud možno vyznal a aby také byl odhodlán prostě učinit nějaké gesto, odčinění, smíření, nějaké pokání. Já jsem zažil řadu lidí, a teďka to převádím asi do trošku jiné roviny, kteří se třeba v době toho komunistického režimu proviněny kolaborací udávali a tak dále. A někteří z nich prostě to přešli, že najednou začali chodit do kostal, začali chřestit růženci, najednou začali obhajovat křesťanské hodnoty a tak dále, ale bylo to jenom takové, takový nátěr, že vevnitř se nic nestalo. A já se obávám, že bohužel v církvi i ve společnosti se tenhle ten obrat mnohdy procházel takovýmhle velice povrchním způsobem. Třeba vezmeme ty knězek kteří se zapletli s tajnou policií během komunismu. No ale pak byli také lidé, kteří si to skutečně uvědomili a vydali se na nějakou cestu pokání, kteří vzali na sebe něco, kde to chtěli odčinit. Jeden takový člověk, který se zapletl s tím režimem, vědomě odešel z těch pozic, kterých ani nemusel odejít a věnuje se péči o staré lidi. A chápe to jako jistý druh pokání. Ano, kdo projde tím pokáním, tak nakonec může být člověk třeba hlubší a kvalitnější než ten, který se vůbec neprovinil a jenom se tak beze na povrchu. Konec konců známe to z mnoha ježíšových podobenství.
0: Může člověk spáchat smrtelný hřích, aniž by si toho byl vědomý?
1: E, nemůže, ne, protože tam je skutečně nutné to uvědomění, ta zlá vůle a tak dále. Ale víte, takové ty kvalifikace hříchů, ten hřích je vždycky určitým způsobem tajemství mezi člověkem a Bohem. Ani člověk sám vlastně není schopen to plně posoudit, protože tam hrají roli mnohé věci, do kterých nevidí nikdo druhý. že Ta míra poučenosti toho člověka, míra jeho vědomostí náboženských, míra jeho osobní zralosti, a zralosti ve víře. To všechno jsou aspekty, které vlastně rozhodují při tom, jak ten čin je opravdu těžký. Takže existují samozřejmě mnohé polehčující okolnosti, na které bychom neměli hřešit, protože se vždycky říká, že nejvíce zkazili bohozlovci v tom ročníku, kde se probíhala morální teologie, protože tam se naučili vlastně všechny ty možné výjimky a, a, a polehčující okolnosti. Takže někdy se z nich stali trošku takový lidé, kteří tuhletu naukus neužívali. Takže člověk především musí vychovávat své svědomí, to svědomí rozhodující. A je důležité, abychom neměli ani příliš úzkostlivé svědomí, ale ani ne to gumové svědomí, které všecko omlouvá. Takže výchova svědomí je naprosto nejdůležitější. No k tomu by člověk měl mít tak nějaké své duchovní učitele. A kněží by, zejména v té svátosti smíření a nejenom při těch duchovních rozhovorech, které jsou ještě důležitější, měli pomoci lidem formovat zdravé svědomí. A bohužel se tomu tak moc neděje. Vím, že v některých případech spíš to v někteří kněží, kteří jsou sami, jak si mají úzkostlivé svědomí, tak tím mnohdy poškozují lidi, kteří také vyhledávají ti skrupulanti a tak dále. Takže je strašně důležité vychovávat svědomí člověka. To je nejvíc rozhodující.
0: Teď bych se chtěla dotknout problému ateizmu, no, ne problému, ale zkrátka ateizmu. Co to je ten ateismus? Je to, můžu si to představit jako svět bez boha? Nemůže nevěřící člověk být dokonce i praktikujícím katolíkem?
1: Tak nevím, jestli přesně rozumíte vaší otázce. Samozřejmě je mnoho lidí, kteří jsou praktikujícími katolíky, ale ten jejich vnitřní vztah k Bohu je naprosto formální a vlastně tam moc živé víry není. Ovšem právě to jsou ty věci, které nakonec může posoudit jenom Bůh, který jediný vidí do našich srdcí. Ateismus. Víte, pod tohletou nálepkou se skrývá obrovská škála různých postojů. A to jistě není možné házet do jednoho pytle. Podobně jako věřící, že pod pojmem věřící mohou být lidé, kteří jsou fanatiční, nesnášenliví, bigotní a na druhé straně lidé zradí, lidé plní lásky, porozumění a tak dále. Také tak je to s těmi v Čechách vám člověk řekne velmi jednoduše: Já jsem ateista, ale vlastně tím, co říkala, jsem normální, já jsem jako všichni ostatní, já nepatřím k nějaké divné sektě. A také si musíme uvědomit, že většina ateistů se vyhraňuje spíš vůči. Teizmu, než vůči Bohu. To znamená vůči nějaké lidské představě o Bohu. A mnohdy ty představy, kteří ti takzvaní ateisté odmítají, ty teizmy, si zaslouží být odmítnuty. Takže mnohdy jim říkám, tak dobře, když nevěříš Boha, tak mě prosím tě řekni, jak vypadá ten Bůh, v kterého nevěříš. A když mi řekne ten svůj obraz, tak musím mnohdy říct si, zaplat pán že v takového Boha nevěříš, v takového Boha nevěřím ani já. No a potom začnete rozhodit a řekne, no ale já přece také vím, že je něco nad námi, já také vím, že ten život má nějaký hlubší smysl. A tak se někdy domluvíme, že vlastně to, co já nazývám slovem Bůh a co tradice nazývá slovem Bůh, tyto lidé uznávají pod nějakým jiným jménem, takže těch skutečných a kteří neuznávají Boha, skutečně to tajemství, které my nazýváme Bohem, těch je vlastně hodně málo. Takže je tady obrovská škála lidí, kteří jsou jednak a to znamená, kteří vlastně proti Bohu a náboženství nic nemají, ale jsou vůči tomu apatiční, hostění, protože mají pocit, že to je něco, co s jejich životem vůbec nesouvisí. A e, mnohdy ty formy náboženství, s kterým se setkávají, je skutečně nechávají chladnými a já se tomu mnohdy nedivím. Takže to jsou ti apatejisté, že pak jsou tzv. agnostici, kteří říkají, ta otázka, jestli Bůh existuje, neexistuje, je rozumově nerozhově odnutelná. A zase i mezi nimi je veliký rozdíl. Někteří říkají, no tak kvůli tomu se těmito věcmi nebudeme zabývat, takže se tak blíží těm apatristům. A někteří říkají, no je to velké tajemství. A ty se zase blíží určitému velice hlubokému směru v teologii a spiritualitě, kterému se říká negativní teologie, která ví, že o Bohu můžeme říct jenom to, co není. Když chceme mluvit o Bohu, tak naše řeč selhává. A můžeme používat jenom metafory, můžeme používat jenom podobenství, jak to činil Ježíš. Žádné definice Boha neobsáhnou. Takže to sklonění se před tím velikým tajemstvím je něco, co někdy ten člověk řekne, já jsem ateista nebo já jsem agnostik a tak dále. Ale on se ve skutečnosti před tím tajemstvím sklání a vyhraňuje se jenom vůči určitému typu náboženství. Takže musíme být tady velice, velice citliví a rozlišovat, co pod tím názvem věřící a nevěřící se skrývá. Taky dneska, a my jsme tomu teďka věnovali lidem veliký mezinárodní výzkumný úkol o tom, v co věří tak takzvaní nevěřící. A tam se ukázalo, a skutečně na tom jsme spolupracovali s teologií, psychologií, filozofy z mnoha zemí, se ukázalo, že ta hranice mezi věřícími a nevěřícími už padla, že to nejsou prostě nějaké dva týmy jako ve fotbalu s červenými a zelenými trikoty. V mysli mnoha lidí dnes se vlastně prolíná ta víra a nevíra. Skoro každý člověk má nějakou tu základní pradůvěru, která je takovým tím základním kamenem víry ještě předtím, než ji artikulujeme v nějakých článcích víry, ale také každý člověk má dneska taky své pochybnosti. A já si myslím, že to spolužití té víry a pochybnosti je vlastně velmi zralé a zdravé, protože víra, která si neklade kritické otázky a nepřipouští si žádné pochybnosti, především pochybnosti o svém způsobu chápání Boha, tak se může stát bigotní, může se stát fanatickou, ale zase ten pochybující, který nedokáže pochybovat o svých pochybnostech, tak se může stát takovým cynikem. Takže svým způsobem ta víra a pochybnost jsou takové dvě sestry, které si vzájemně pomáhají na té duchovní cestě.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Tomášem Halíkem. V jednom rozhovoru ohledně mezináboženského dialogu jste řekl, že různosti mohou být vzájemným doplněním a obohacením. Co si myslíte například o odsuzování různých buddhistických technik některými církevními představiteli? Mohou nás jako křesťany skutečně dovést na cestí, například yoga,
1: tak, když jsem mluvil s kardinálem Špidlíkem, který celý život vděčil za své zdraví homeopatické léčbě, a říkal jsem mu o těch lidech, kteří zavrhují tu homeopatickou léčbu a kteří prostě v církvi demonizují, odsuzují všechny tyhle ty cesty, tak kardinál řekl, Tož, to jsou kreténi, to jsou kretýni. A já bych to řekl možná trošku, trošku mý rozhodně, ale ano, mnohdy tohle je to paušální odsuzování, zatím je skutečně nevzdělanost. Jo, člověk o těchto věcech musí něco vědět, aby dokázal rozlišovat, tak o čem mluvíme. Pokud mluvíme o józe, že, tak ta není spojená s buddhismem, ta spíš je jednou z těch cest uvnitř hinduismu a sama má celou řadu větví, že u nás je nejznámější hatha Takže, tak jestliže někdo chodí na cvičení na tak mu to samozřejmě může hodně pomoci v jeho harmonii psychické, může to pomoci jeho tělu a tak dále a na tom nic špatného není. Může tam být jeden problém a na ten bych rád upozornil, že někteří z těch cvičitelů jógy a také jsem se s takovými setkal, se vlastně vydávají za takové duchovní učitele a ty lidi neučí jenom prostě, jakým způsobem zaujmout určité polohy meditace nebo polohy uvolnění a jak dýchat, ale vlastně do nich pumpují určitým způsobem nestrávenou filosofii. Yogi. Samozřejmě tam, aby člověk dokázal vést nějaký vnitřní dialog s těmi, s těmi východními směry, tak musí především dobře zakotven ve své tradici a pak musí o těch věcech něco vědět. No bohužel tady se někdy vyskytují takový lidé, kteří vlastně do těch zájemců o jogu pumpují takový zvulgarizovaný hinduismus. Na to je třeba si dát pozor, a za to nemůže joga, za to může kteří to zneužívají, stejně tak jako mnozí učitelé křesťanství, do nás pumpují některé hlouposti a za to křesťanství nemůže. To, co je blížší té buddhistické tradici, to je zejména Zenová meditace. A do té mě uvedli dva vynikající jezuitští kněží a zároveň Zenoví mistři, kteří mají za sebou ohromnou praxi a kteří to vyučovali Jednak na univerzitách po celém světě, napsali úžasnou literaturu. V této oblasti to byl zejména Enomia Lasal a potom japonský jezuita a zenový mistr Kadovaki, kterého jsem také pozval do Prahy. Já jsem se s ním seznámil na Univerzitě Sofia v Tokiu a četl jsem jeho knihy. Pozval jsem ho do Prahy a tady on měl několik přednášek o zenové meditaci a také naučil určitou skupinu mladých lidí těm základním praktikám zenové meditace kterou já jsem poznal u toho jenom sám. No a z těch lidí, kteří tam tenkrát byli jako mladíčtí studenti, jakýsi Petr Vacík, Denisa červenková, a jiní, Dneska jsou mistři duchovního života, jeden jezuita, jedna karmelitka. A spoustu lidí přivedli k hlubině křesťanské meditace a také nabídli mnoha lidem, kteří vlastně šli těmito duchovními cestami orientu setkání s křesťanstvím. Takže zemová meditace, jako taková je oproštěná od nějaké filozofie, teologie a tak dále. To je skutečně určitá duchovní praxe, která může nesmírně pomoci člověku se dostat na hloubku, ale také tam člověk potřebuje skutečně učitele a mistra. Naštěstí takovéhle kurzy jsou, a v mnoha klášteřích karmelitánských, jezuitských, benediktínských, se praktikuje zenová meditace pro křesťany. Je o tom spoutu dobré literatury. Ostatně nedávno byla vydána knížka, kterou jeden španělský jezuita spolu s naším českým jezuitou samolem Prývarou vydali a která se zabývá právě tím vztahem křesťanské spirituality k té spiritualitě indické a japonské k Zenu a k těm jogovým technikám. To je velice, velice zasvěcená knížka, tak to bych doporučil, ale prosím, dejme si pozor na ty lidi, kteří něco jenom odsuzují, protože tomu nerozumějí. Na ty skutečně platí ta slova kardinála Špilíka. Tož to jsou kretějní.
0: Marek Korkovácha také mladé lidi podporuje, aby v průběhu zrání a poznávání své víry studovali, hledali třeba i mimo okruhy křesťanství. Například v knize Nevyžádané rady mládeži uvedl, že žádná kniha není zakázaná. Oproti tomu Vojtěch Kode varuje před některými jevy, které církev výslovně neučí. Jsou nějaké názory, duchovní směry, nauky, které jsou pro křesťany nebo pro lidi obecně škodlivé a lze to předem rozpoznat a jak tomu rozumět?
1: Předem to rozpoznat nelze, já samozřejmě spontánně bych se přiklonil k tomu názoru Marka Váchy, ale víte, tady na obou těch postojích, a to jsou ty postoje, o kterých jsme před chvíli mluvili, samozřejmě něco je pravdy a něco není pravda. Takže ano, tak bych posuzoval mladé lidi, aby hodně četli, aby se hodně vzdělávali. No ale v době, kdy skutečně se valí spoustu informací, kdy je vydáváno v té oblasti té duchovní literatury strašně moc knížek a příruček a některé z nich jsou skutečně hloupé a mohou být zavádějící. A ještě více to samozřejmě valí přes internet, sociální sítě a tak dále. Takže ty směry sami o sobě, jaksi nejsou špatné, Jistě člověk má poznávat, ale musí rozlišovat to. Potřebujeme inteligentní víru a to inteligentně od interlégere číst mezi řádky. Člověk se musí neprostě umět rozlišovat. Takže asi by bylo dobré, abych každý člověk, který se tímhletím zabýval, měl přeci jenom někoho, kdo v těch věcech je vzdělaný, kdo má nějaký přehled, kdo může říct podívat se tímhle letím se nezabývejí, to ti popláte protože to jsou hlouposti nebo nezralé věci. To vychází strašně moc. Většina té literatury, která jde směrem takovým eh, té ezoteriky a tak dále, je něco, co nemá žádnou hodnotu a co lidi může skutečně plést. Ale jsou tam i věci velmi dobré, které vycházejí, takže člověk by trošku měl vidět třeba, která na nakladatelství si to třeba vyjde, eh, já nevím, v nakladatelství Vyšehrad a tak dále, tak to je asi značka, kde to prochází skutečně redakcí, která dovede rozlišovat, jestli jsou to prostě takové jiné servery tak ty zase chrlí věci, které jsou bezcené. Že? Takže tady je třeba, aby byla i pokud možno třeba v časopisech, aby byly nějaké recenze na ty knížky, aby se člověk dovedl orientovat. Takže jsou samozřejmě dneska celá řada vynikající křesťanských časopisů, je časopis Univerzum, je časopis Salve, velmi dobrou úroveň má katolický týdenník a tam člověk může najít často recenze, doporučení nějaké knihy, tak tím by se měl řídit.
0: V některých rozhovorech jste zmínil, že jste strávil velkou část komunistické doby jako psychoterapeut, alkoholiků a narkomanů. Jak jsou tyto lidé? Můžete nám přiblížit, jaké mají problémy?
1: Já jsem v době komunismu hned po, po, po studiu při doktorské promoci na Prahu té normalizační éry se měl projev, v kterém jsem poděkoval těm, kteří byli odstraněni z univerzit. Vzpomněl jsem s úctou na Jana Palacha, no samozřejmě to byl začátek konce, ale vědomě jsem to udělal, protože mě to diktovalo mé svědomí. No a od té chvíle jsem měl v kádrových materiálech, že nesmím nikdy na věčné časy učit na vysoké škole a tak dále časy trvaly skoro 20 let a já jsem měl různá zaměstnání, z kterých jsem po určité době vždycky, když mě tam e, ti báci vyhmátli, jsem je musel opustit, no a nakonec jsem na tu největší část skončil jako psychoterapeut v té protialkoholní léčebně, protože tam si soudrozi mysleli, že už asi nemohu nikoho zkazit. V té době už jsem byl tajně vysvěceným knězem, no a pamatuji si, jak jsem poprvé přišel do té auli plné těch alkoholů. A teďka jsem, mě se mě vynořil v mysli takový citát z Dostojevského, pokloni se. Na všechny čtyři světové strany se pokloni velkému lidskému utrpení. Najednou jsem si uvědomil, že jsem tady mezi nejchudšími z nejchudších. E, ti alkoholici a narkomani jsou lidé, kteří e, ztratí peníze, ztratí přátelé, ztratí často rodinu, ztratí zaměstnání, ztratí zdraví. Přijdou o všechno postupně. To jsou vlastně ti nejchudší z nejchudších. No A já jsem vlastně vyrůstal v určitém elitním prostředí. Pohyboval jsem se vždycky mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, mezi svým způsobem kulturní elitou. A tady poprvé jsem vlastně byl konfrontován s úplně jiným prostředím. Tak jsem poděkoval Pánu Bohu, protože jsem byl přesvědčen, že kněz má být blízko chudých často o tom mluví papež František, no a tam jsem byl mezi těmi skutečně nejchudšími z nejchudších a sloužil jsem jim a sloužil jsem jim sedm let a sloužil jsem jim Opravdu, z mnoha sil. No, je to také samozřejmě, jako ve všem, nemůžeme mít nějaký generální paušální soud, jsou tam lidé všeho druhu. A i ty motivace, proč propadly té závislosti, byly různé. Byly tam lidé, které jasně poškodilo ten režim, protože to byly třeba nadaní výtvarníci, spisovatelé, kteří se nemohli z politických důvodů uplatnit a kteří tím strašně trpěli a někdy z toho zůsobili, jako skutečně začali pít, že? Pak tam byly problémy, zatím byly problémy manželské. E, u některých těch lidí to byla jenom potřeba určitého rituálu, že? E, můj největší a nejrychlejší terapeutický úspěch byl u jednoho člověka, který říkal: Já vlastně se vždycky musím, když jdu z práce, se zastavit v té hospodě a e, prostě vždycky se tam napiju. No a tam se pochopil, že ten člověk prostě potřebuje nějaký rituál. A tak jsem poradil, aby si našel nějaký jiný rituál. Tady skočím tohle to pomohlo, ale ne vždycky to bylo takhle jednoduché. Takže vy jedna... Německá knížka o psychoterapii má název takovou slovní hříčkou: Hinter jeder sucht ist eine za každou závislostí je nějaká touha. A je třeba odhalit tu touhu, co ten člověk tam vlastně hledá. Někdy hledá únik, ale mnozí také hledali určitý typ transcendence, určitý typ vytržení, a to byli spíš ti, kteří sahali k těm drogám, kteří chtěli na chvíli, být vytrženi z té všednosti, zažít něco mimořádného. Ti lidé vlastně toužili po nějakém mystickém zážitku, ale snažili se ten mimořádný zážitek, tu extázi, mít strašně rychle a za strašlivou cenu. Takže jestliže ti lidé nikdy nevěděli o tom, že také člověk může jít jistě pomalejší a náročnější duchovní cestou k tomu, aby překročil tu všednost a zažil takové to splinutí s veškerenstvem a že prostě k tomu vlastně vedou ty duchovní cesty a ne prostě jenom droga, tak některé lidi bylo třeba přivést také k této zkušenosti. Takže za závislostmi se skrývají mnohem problémy a pro mě to byla úžasná zkušenost těch 7 let.
0: Na proglasu si povídám s Tomášem Halíkem. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru a vy se také docela často vyjadřujete k politickému dění, tak bych se vás ráda zeptala, co si myslíte, jestli bychom se měli bát války za každou cenu a klidně i násilím usilovat o mír. A také, proč si myslíte, že je v Rusku veřejné mínění takové, jaké je? Z čeho může vycházet ten přístup, který je tam poměrně zakořeněný obecně ve společnosti, že válka je mír?
1: Bát se nemáme, ale je třeba mít starosti a cítit spoluzodpovědnost. To, co se děje na Ukrajině, není nějaká lokální válka, kde si daleko. A my si to zvlášť musíme uvědomit, jednak protože je to skutečně blízko, jednak protože zejména ta naše generace má zkušenost s Ruskem, má zkušenost s ruským imperialismem. Já dneska vidím, že to, co bylo nejhorší na tom komunismu, vlastně nebyl marxismus, ale byl ten ruský imperialismus, který tam zůstává, který tam byl v carských dobách, který tam byl za Stalina a který tam byl za Brežněva a který dneska dostává ještě daleko děsivější podoby pod vládou válečného zločince Putina. Takže ten Putin kopíruje jasně Hitlerovu strategii a a zvláště my v naší zemi bychom to měli vědět, protože takhle začínal Hitler druhou světovou válku. Nejdříve zabral pohraniční území Sudety, v případě Ukrajiny to byl Krym. Když západ mlčel, tak šel dál, zabral celou naši republiku, že udělal tady protektorát. O to se dneska snaží Putin tou genocidou, protože tam nejde jenom o válečný vpád tam neskutečně o genocidu, vymražďování civilního obyvatelstva, dětí, mužů a žen. To je strašlivá věc, která opravdu křičí k hospodinu zástupu. No a jestliže tam nebude Putin zastaven, tak prostě půjde dál a rozpoutá světovou válku a je schopen k tomu použít jaderné zbraně. Takže nesmírně důležité Putina zastavit a nemůžeme ho zastavit jinak, než skutečně dnes tou vojenskou podporou Ukrajiny, protože je naprostá iluze si myslet, že s Putinem je možné něco dohodnout u diplomatického stolu. To je člověk, který poruší všechna pravidla, každé slovo, s nimi prostě není možné mluvit. Mírové jednání může začít v tom okamžiku, kdy rusové stáhnou své jednotky z Ukrajiny. A oni to nestá jinak, než je pocítí sílu. Oni nerozumějí jiné řeči, než je řeč síly a proto je nesmírně důležité bohužel dneska posilovat tu vojenskou sílu Ukrajiny, která brání svoji existenci, brání svoji zem, brání se vůči genocidě a brání tím celou Evropu. Takže my je musíme podporovat ve svém vlastním zájmu. Náš hlavní národní zájem. Není to, aby jsme měli levnější to či ono. Náš hlavní národní zájem je, aby Putin byl poražen na Ukrajině, protože pokud nebude, tak samozřejmě všechny ty hospodářské, ekonomické věci se budou zhoršovat. To, že se u nás dražuje, za to nemůže Fiala, za to nemůže vláda, za to může ta Putinova agrese. A zneužívají toho samozřejmě velice nebezpečné síly a lidé jsou otravováni tou ruskou propagandou, která sem teče nejrůznějšími kanály a je tady mnoho lidí, kteří se na plný úvazek věnují rozšiřování té moskevské propagandy. No a samozřejmě jsou také velmi cíleně míří do křesťanských řad. Takže je, a je smutné, že tomu podléhají někteří křesťané a že tohle to rozšiřují dokonce i někteří kněží. Takže je třeba být velmi dobře informován, tady je třeba mít velmi jasné postoje a k tomu je třeba, abychom se stále, stále vzdělávali, abychom čerpali z těch dobrých zdrojů a ne z těch zdrojů, které rozšiřují jenom lež a dezinformace. Takže ta výchova k určitému rozlišování zdrojů je něco, co je občanskou povinností.
0: Moje poslední otázka se dotkne současnosti a budoucnosti křesťanství, protože přerod křesťanství z původní podoby do podoby více přilehající dnešnímu světu musí být náročný a možná i bolestivý. Někteří lidé se tradice a tradičních forem křesťanství drží zuby nechty, protože je to něco známého. Někteří lidé už v tom ale nevidí cestu a chtějí se pohnout vpřed. To může vytvářet mezilidské konflikty. Jak byste popsal ten proces?
1: Tak já jsem tomu věnoval zejména moji, jedno z posledních knížek Odpoledne křesťanství a věnuji se tomu teďka na nejrůznějších mezinárodních fórech, kde hovořím o té synodální obnově křesťanství. To je naprosto epochální úkol, který církvi svěřil papež František a který je třeba dále promýšlet. Tedy cesta není nějaká povrchní modernizace, přizpůsobování se modernímu světu. Světu. Tak to je něco, co já skutečně nehlásám. Ale druhý extrém je prostě strnulost neuvědomit si, že skutečně církev je, jak říkal svatý Augustín, Ecclesia Semper Reformanda, že se musí stále obnovovat, stále reformovat. Prošla ve svých dějinách mnoha velkými reformacemi třeba ta velká katolická reformace, která paralelně probíhala s tou protestantskou reformací, která byla inspirována velkými mystiky, jako byl Jan od kříže, Terezie a Ignác tak dneska stojíme před podobnou potřebou takové katolické reformace a k tomu má směřovat ten synodální proces, který mnohými lidmi u nás není příliš pochopen. Je třeba stále více o tom hovořit a promýšlet, protože ta Tady nejde o nějakou kampaň před tou římskou synodou. Tady je vlastně o metodu života církve do budoucnosti, že se z jakési byrokratické instituce musíme stát tou společnou cestou, společenstvím vzájemného naslouchání, společenstvím vzájemného sdílení zkušeností víry a především s společností, která naslouchá znovu tomu božímu slovu, snaží se rozpoznávat ta mení času, kterými Bůh mluví skrze dějné události. No a to vyžaduje tedy skutečně novou teologii, novou spiritualitu. To je věc, kterými já žiji teďka velice hluboce a plně a kterým bych se chtěl také věnovat, jestliže mě Pán Bůh ještě nějaký čas na této zemi dopřeje.
0: Na proglasu jste poslouchali rozhovor s katolickým knězem, teologem, religionistou sociologem, psychologem a filozofem Tomášem Halíkem. Děkuji, pane profesore, za rozhovor a ještě jednou blahopřeji k vašim narozeninám.
1: Přeji všechno dobré posluchačům pro hlasu.
0: Od mikrofonu se loučí a vše dobré přeje také Jana Rambousková.